0: Hola y bienvenidos a RedKey Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas.
1: Muy buenas, Fran. ¿Qué tal?
0: Muy buenas. Muy bien, muy bien. Feliz Año Nuevo a todos, que ya es, eh, cuando escuchéis esto, 12 de enero. Y ya se nos va, se nos va el, el mes de enero volando y no hemos, no habíamos tenido programa para empezar el año. Así que nada, ser muy bienvenidos a todas y todos y... Y Feliz Año Nuevo 2022, nada menos. Eh, David, tú ¿habías visto...? A, había un programa cuando yo era más pequeño que se llamaba Más Allá del 2000 en catalán, que era Més en al 2000. ¿No había nada por el estilo por ahí en otras televisiones y tal? Uy. No más no Allá del
1: recuerdo. 2000, tío. Hostia. Aunque con la memoria que tengo... Uf. Podría ser que hubiera algo.
0: Aquí, claro, se nos está viendo la matrícula de la edad que tenemos y eso, pero no, más allá del 2000 y decía, uff, con lo que queda para el 2000. Y estamos en el 2022, nada, nada más y nada
1: menos. Hombre, de, de la matrícula de la edad, eh, el hecho de que recordemos la referencia de 22, 22, 22, 22 ya, ya habla de que <risa> la, la vacuna, sí es, la tercera sí, dosis ya viene. Sí,
0: la tercera dosis está ahí, <risa> sobrevolando. Ya, ya me mandaron a mí la semana pasada el mensaje, así que me voy a tener que poner las pilas. Bueno, pues nada, ya hemos vuelto, disculpadnos estas tonterías con las que empezamos y eso, pero bueno, creo que quedan, quedan chulas y así nos, nos podemos defogar un poquito nosotros y, y soltar un poquito. Bueno, hoy vamos a tener un programa ligero, vamos a comentar unas, unas cuantas citas de la literatura fantástica, citas que nos gustan, citas preferidas, sin querer ser exhaustivos para nada, como podréis comprender, pues es un tema infinito, por completo infinito. Y bueno, antes de ponernos con ellas, queríamos eh, recordaros varias cosas. La primera es que esto es un podcast eh, hecho por eh, por, bueno, por una editorial de narrativa fantástica, ciencia ficción y de terror, y que tiene como objetivo la promoción de la literatura, la promoción de la lectura de género, la literatura fantástica, sea de nuestra editorial o sea de cualquier otra, no tenemos ningún problema con que se hable eh, de, de cualquier otra de cualquier otra obra que no editemos nosotros, al contrario, cuanto más afición exista, pues mucho mejor para todos. Así que, eh, a ese respecto, eh, pues eso, en el programa de hoy, por ejemplo, pues vamos a tratar pues, un montón de citas de otras obras y deciros además que estamos muy contentos de la recepción de La historia triste de un hombre justo, tanto en la preventa como en, en la próxima salida a tiendas, que será el 2 de febrero de 2022, sale La historia triste de un hombre justo y sale El demonio de próspero, por fin a tiendas. Y vamos, estamos bueno, expectantes, nerviosos, en, en la preventa pues muy bien, estamos muy contentos de la recepción de, de La historia triste de un hombre justo de Ángel González Olmedo, de las reseñas que ya empieza a ver en, eh, lo diré mañana, en, en Amazon, uh -huh. que ya se, ya se empieza a ver, ya empieza a ver que, que el libro gusta y, y que está muy bien. Muy agradecidos a todos vosotros, los que nos escucháis, por las reseñas que nos vais dejando. Y bueno, está a puntito de llegar El demonio de Próspero. Y la verdad, eh, un pedazo de libro, eh, no en extensión, porque son 100 páginas, es una novela corta, pero el, el mensaje interno es, es, es brutal. o sea El demonio de Próspero de K.J. Parker, que también llegará el día 2 de febrero, Pues lo esperamos con muchísimas ganas y, y esperamos que vosotros también. Entonces, bueno, si os parece, vamos a hacer un pequeño repaso, pero que cinco minutos, diez como mucho, del resto de libros que ya tenemos anunciados para este año, eh, para que lo tengáis en cuenta y luego ya pues, nos metemos a fondo con, con las citas. Bueno, pues tenemos, como os decía, La historia triste de un hombre justo y El demonio de próspero para el 2 de febrero en vuestras tiendas. El siguiente que viene es El llanto del quetzal, un libro de Ricardo Ibáñez de. De un novelista y autor de aventuras y de juegos de rol, que, que bueno, que lleva muchos años ya, tiene muchos años de oficio a sus espaldas. Y esto es una novela histórica de la conquista de México por María de Estrada y por aquellos protagonistas que, que estuvieron en el sitio de Tecnochitlán. que me cuesta, ¿eh? es, es terrible el nombre.
1: Tecnochitlán o algo así.
0: que al final es México de F, que es sí. la misma ciudad de México. Y, y bueno, sale Hernán Cortés y salen todos los protagonistas de, de aquella época. La verdad es que es un libro muy recomendable por un veterano ya de, de los libros históricos, no es la primera novela que escribe eh, Ricardo Ibáñez, así que bueno, encantados además lo tendremos por aquí, por el podcast, que nos presente la novela y que hablemos un poco de la época y de su trayectoria como escritor. Y a continuación tendremos Estación Niebla, un libro cyberpunk de Enrique Erce que saldrá el 23 de marzo. Estamos deseando también pues, enseñaros la portada, que está terminadísima desde hace un tiempo. Tenemos muchas ganas de enseñaros cositas de Enrique Erce. Eh, una obra muy personal suya, que bueno, nos puede recordar a Blair Runner y a, otros, y, y a otras obras literarias y, y de cine. Y bueno, en el más puro estilo cyberpunk, como os digo. Una palabra mortal es el primero de la trilogía de Mark Lawrence, que lo traeremos el 30 de marzo. Ahora estos tres meses de comienzos de años vamos a, a lanzar cinco libros y esperamos pues, que sean de vuestro, de vuestro agrado. Como lo decía, una palabra mortal es la primer, el primer tomo de Impossible Times de Mark Lawrence. Saldrá el 30 de marzo y, y es una novela más juvenil. Es una novela para público adulto, pero más juvenil. Como el género ahora que está un poco de moda, el young adult, ¿no?, de de adulto joven, de adulto juvenil. Y bueno, es una novela en realidad de aventuras, mezclando ciencia ficción y mezclando esos años 80 que tenemos todos un poco en la retina. En, en la prensa internacional decían que era una mezcla entre Stranger Things y tal. En realidad no se parece tanto a Stranger Things. Eh, es una novela de aventuras, pero se parece más a un grupo de adolescentes eh, pues pasando aventuras con viajes en el tiempo y con reminiscencias o recuerdos un poco a, a regreso al futuro, ¿vale? Para que os podáis hacer una idea de qué de podéis esperar. Además son adolescentes que, que juegan a Dungeons and Dragons, eh, nos coge bastante cerca también el tema de fantasía porque muchos de vosotros imagino que habréis probado el, el juego más importante del mundo, más jugado del mundo. <risa> <ríe> y, y bueno, la verdad es que es muy interesante. Yo creo que para, para vosotros, para los lectores, pues eh, es una novela fresca y que se lee enseguida, la verdad. Son 200 páginas. Y bueno, que esperamos que, que os guste también. Mark Laurens, que es autor de muchas otras trilogías y que esperamos tenerlo por aquí pues, más adelante en, en nuestro catálogo. A continuación, el 11 de mayo. Tenemos de Rebeca Rowan una novela que la verdad es que me hace especial ilusión, que es El Rastro del Rayo. Es una novela que, que salió en, en catalán hace un tiempo y yo tuve la oportunidad de, de leerla, bueno como, como el resto. Y bueno, es una prosa súper ágil y es una novela estupenda. De, de, ¿Cómo decirlo? De, es una especie de road movie, aunque no haya demasiadas persecuciones por carretera, pero sí recuerda un poco y tiene, eh, está ambientada en una reserva india, en un futuro cercano, donde ha habido un apocalipsis y hay pues, una falta de agua. No es Mad Max, no es exactamente Mad Max, no están los tiempos tan mal ¿no? como en Mad Max, que faltaba de todo y aquello era, ya que era la, la jungla, la guerra, pero, pero tiene bastantes reminiscencias también. Tiene una protagonista potentísima. Y es una novela estupenda que, que estoy deseando que salga en castellano y que, y que la podáis leer, porque es que se lee, se lee prácticamente de una tirada. Eh, esta tiene más páginas, tendrá unas 280, 300 páginas, pero interesantísima. El rastro del rayo, de verdad que muy, muy, muy buena novela de Rebecca Ramhorst, que es ganadora de, del premio Nébula y Hugo y finalista en varias de, de sus novelas. Eh, tiene muchas otras y, y bueno, deseando de que podamos traer alguna cosa más. Eh, un deseo limitado es el siguiente, que es el segundo volumen de Impossible Times 2 de Mark Lawrence, que saldrá el 8 de junio, donde eh, estos chicos vuelvan a seguir sus aventuras y desventuras a través del, del tiempo. Es que bueno, es muy difícil explicarlo sin hacer spoiler, ¿eh? ahora me explico como a no. muchos otros les cuesta tanto explicar las cosas, es que es normal porque pues son novelas que si realmente explicas lo que hay detrás, pues te has cargado la sorpresa de la novela y eso. Eh, y a continuación vamos a tener Inside Man, el 14 de septiembre. Es la segunda parte del demonio de Próspero, de K.J. Parker. Está pendiente de traducir el título Inside Man, que puede ser el, el hombre interior, el demonio interior, el infiltrado. Estamos sopesando muchos títulos que ninguno de ellos nos convence porque el uso de, del lenguaje que hace K.J. Parker es que es, es un maestro. Entonces, lo que él quiere decir ahí en inglés y tiene... Inside Man, eh, cualquier cosa que le escribe tiene varias lecturas, varios niveles de lectura, entre ellos el título. Entonces, eh, bueno, va a ser complicado, pero ahí está el reto que María Pilar San Robán ha cogido el testigo y va a ser la traductora y seguro que acierta con, con ese título. Y bueno, ya por último, eh, tenemos dos libros más, una, una ilusión disipada, Impossible Times 3 de Mark Lawrence, que saldrá el 5 de octubre. Este es el tercero ya que, que acaba la trilogía. Que sepáis que estos tres libros tienen los títulos de tres hechizos de distintas ediciones de Dungeons and Dragons. Así que es una, toda una declaración de intenciones ¿no? para, para que la gente que lo vea entienda en y todo eso ya haya jugado alguna vez a esas, a esas versiones de Dungeons ensegu enseguida les va a llamar la atención. Y bueno, es una ilusión disipada, pues eso, el, el tercer libro que acaba esta trilogía. Que por cierto es muy probable que, que salga eh, alguna serie, están cerrándola, a ver si podemos tener buenas noticias este año o el año que viene y, y que puedas ver una, una serie basada en esta trilogía. Y por último tenemos eh, a la, la maestra del té y la investigadora y Seven of Infinities, que es una novela donde vamos a recoger dos relatos o dos novelas cortas de Aliette de Baudard que va a salir el 19 de octubre. Esto es ciencia ficción. Tuvimos aquí a Leticia explicándonos eh, pues la verdad es que vida y obra, más obra que, que vida, de Aliad de Bodar y, y bueno, con la verdad es que un programa muy chulo que estuvimos muy a gusto, como siempre que viene Leticia. Y, y bueno, una ciencia ficción súper original donde los protagonistas no somos los típicos blancos caucásicos, sino que ya se mezclan otras razas orientales y la verdad es que es más que interesante, con unas naves, iba a decir nodrizas, con unas sillas eh, en las naves que van a ser parientes de las personas que viajan en esas naves, o sea que, que es una premisa súper interesante. Así que bueno, deseando también publicar esto pues a finales de año, ya para el 19 de febrero, ahí de febrero, perdón, para el 19 de octubre, que ya estaremos pues, al, al final del año. Y este es nuestro calendario editorial, salvo sorpresa de última hora, que es posible que se cuele eh, de una o dos sorpresitas que hay por ahí. Pero bueno, iremos anunciándolo durante el año. Y ya pues, nos queda poquito pues, para, para también actualizar la web y que veáis todas estas portadas allí. ¿vale? Iremos actualizándolas durante el año para, para que vayáis siguiendo estas novedades. Y ya está. Deciros únicamente, sí, dos cositas más. Tenemos un chat de Telegram donde ya somos 145 personas. Va subiendo poquito a poquito. Eh, es un chat que si anunciáramos por redes probablemente se apuntará más gente, pero nos gusta pues compartir con los oyentes de este podcast pues las noticias y, y las cosas que, que tenemos que aportar ¿no? allí. Entonces, eh, Realmente se están muy a gusto, se comentan cosas de literatura fantástica, de ciencia ficción, de terror, de manga, de anime, de muchas otras cosas relacionadas con, con esta ficción. Y bueno, que lo podéis buscar en Telegram por Red Key Podcast. Y mmm, lo último que nos quedaría por decir antes de meternos con estas citas y frases es el recordatorio del club de lectura. ¿No, David? Venga, me cayó un poquito y nos... ¿Nos recuerdas tú un poco el libro y, y en qué fecha iba Exactamente,
1: porque comenzamos con el club de lectura a finales de verano del año pasado. Dimos uh -huh. eh, con el primer libro, que fue El problema de los tres cuerpos, de Cixin Liu, y luego nos reunimos para realizar esa sesión del club de lectura, la grabamos, la uh -huh. compartimos, y fue una charla muy interesante en la que estuvo Tomás, Endarrubias y Lacue, y bueno, ahora estamos pendientes del segundo libro, que es eh, La estación de la calle Perdido, de China Mievil. Correcto, sí. Teníamos eh, proyectado que fuera a finales de enero cuando íbamos a reunirnos y seguimos animando a todo el mundo a que venga esta sesión, a que aporte su opinión... Y uh, simplemente una excusa para charlar de literatura fantástica de, de un buen libro. Tal cual. Y la vamos a tener, eh, si no me equivoco, corrígeme Fran, si es así, el sábado 29 de enero.
0: Sábado 29. Estáis todos invitados e invitadas a compartir con nosotros un ratito y poder charlar de este libro. ¿Cómo llevas la lectura, David?
1: Uy, pues me va pillando el toro, pero voy a intentar llegar por todos los medios, eso sí. sí.
0: Me va a pasar claro, igual, pero bueno, esperemos que sí.
1: Será el sábado por la mañana, no horario de sí. mañana, eh, uh -huh. concretaremos en el grupo de, del sí. chat de, de, de RedKey Podcast eh, uh -huh. exactamente la hora, pero seguramente será para poder tomarnos quizá incluso un café mientras charlamos.
0: Sí, entre las 10 y 11 de... De hora de, de comienzo y nada, una horita, un par de horitas, una cosa así. La verdad es que estuvimos súper a gusto sí. en la otra charla y bueno, deseando deseando empezar esta. Eh, los siguientes libros pues van a ser El demonio de próspero y La historia triste de un hombre justo. Eh, queremos hacer otros libros, ya os decimos que no tenemos ningún problema con sacar otros libros de otras editoriales, pero bueno, nos hace especial ilusión, la verdad, hablar de nuestros dos primeros libros y, y probablemente del, del tercero del Llanto al Quezal, pues también, ¿no? Pero, pero bueno, empezaremos con, con el de China me, ba me bail este año, en el 29 de enero, como decía David, y nada, y luego iremos Gracias. haciendo. Muy bien, pues nos vamos a meter entonces ya con estas citas y frases de literatura fantástica.
1: Buah, ha sido muy difícil, Fran, porque hay muchísimas, muchísimas es que, que, no. que nos encantan. Sí. Ya simplemente coges un libro o una saga, como puede ser El Señor de los Anillos o Canción de Jolifuego, ¿no? y ahí te, te sacas pff, una gran cantidad de ellas. De Pero hecho, ver, citas
0: que se convierten en lemas, que se convierten en pues eso, lemas familiares, cosas así, o sea, brutal, brutal. Y ahora, bueno, tengo muy en la cabeza eh, Juego de Tronos, ¿no? Y, y creo que tienes apuntada una, ahora lo tratamos, pero es que el Juego de Tronos está plagado, entero, lleno de sí, citas sí. interesantes.
1: De hecho, eh, hay una que no he apuntado y, y ya se me viene a la cabeza, ¿no? Porque sí. es, es tan fuerte el golpe que da en ese momento que se te Comida. graba fuego. Eh... No sé si seguir eh, la que tengo apuntado o decir esta.
0: Sí, o oh, la digo mira, las dos, sí, sí. Y ya está. Las puedo decir las dos sin ningún problema, claro que sí.
1: Pues mira, la que se me acaba de venir eh, es una típica que todo, todos conocemos. Aparte de la que dice Cersei a, a Edgar Stark, es la que dice Jaime, Jaime Lannister justo antes. Ojo spoiler, para quien no sí. lo sepa todavía. Spoiler. Pero también tiene delito no saberlo.
0: 30 segundos por adelante le podéis dar.
1: Cuando empuja a Abraham. Y dice aquello de las cosas que hago por amor. Es y brutal. supone un, un, una escena, un fin de escena y, y brutal, vamos. Eh, brutal, se, brutal. Se te, sí. queda, se te queda grabada. Bueno, <ríe> sí. De hecho, va a marcar eh, al personaje de Bram, el al resto, y supone eh, ese, ese empujón a la casa Stark para enfrentarse a la casa Lannister, para enfrentarse. A esta conspiración, o sea, sin, sin ese suceso, eh, no hubiera sido ni de lejos igual lo que hubiera ocurrido. Y tiene esa importancia, además que se te clava. Totalmente.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, vale, la, pues... la
1: siguiente era por buscar una diferente, que no fueran mm. de las típicas. Y es una que a mí me gustó en su momento, de este personaje tan misterioso, justo cuando Arya Stark salva la vida cuando deberían haber muerto. Y es este cambiacaras, que le dice, tres vidas obtendrás de mí, ni más ni menos, tres y todo termina. Así que la niña tendrá que pensar, pero no mucho tiempo. No sé si todos recordaremos a este personaje, que está esperando a que ella le dé tres nombres. De esa lista de nombres que ella se recuerda cada noche para no olvidarse de la gente que odia. Está, está brutal. Está brutal,
0: está brutal. Bueno, en, en Juego de Tronos, pues eso, tenemos citas, tenemos frases como «Se acerca el invierno» de dar Stark, que es el lema, al final se convierte en, la, en el lema, ¿no? De hecho, cada casa, cada una de las casas, pues tiene su lema. Pero yo quiero recordar una cita que me gusta especialmente, eh, que es una pregunta que hace Bran a su padre Eddard Stark y, y que le pregunta «¿Un hombre puede ser valiente cuando tiene miedo?» Y le contesta este, es el único momento en que puede ser valiente. Para mí simboliza muchas cosas, pero simboliza el valor de las palabras y el significado que le damos, ¿no? Parece que, que el valiente no tiene miedo y no es así, no es así. Eh, realmente la palabra valiente quiere decir que, bueno, que te sobrepones ante una dificultad, ante un miedo, ante un reto y, y te haces valiente, ¿no? Entonces esta frase resume muy bien ese concepto, ¿no?, de... De, de si puede ser valiente un hombre cuando tiene miedo es que, bueno, para mí está interesantísima esta frase, ¿no? Me gusta recordarla cuando tenemos algún momento de bajón y todo eso. No sé si vosotros sois mucho de deciros algunas citas y cosas de estas personalmente y tal, pero yo me gusta, me gusta de vez en cuando recordarlas. No sé, creo que es parte de, de, de esa lectura, ¿no? De, de, de fantasía, de ciencia ficción y todo eso, ¿no? Esa aspiración, ¿no? A ser como tus héroes... Y todo eso. Y la verdad es que me gusta mucho. Y esta frase, la verdad es que resume muy bien, pues una cosa que nos podemos recordar, ¿no? A, a nosotros mismos cuando cuando tememos alguna cosa, ¿no? Pues intentar ser valientes y eso. La verdad es que me, me gusta mucho esa, esa frase. Así que, bueno, yo creo que de, de Juego de Tronos es que podríamos estar aquí dos horas y no acabarlas. <risa> o Lannister siempre paga sus deudas. Bueno. Eh, hay montones, montones hay un discurso que da Tyrion Lannister cuando, cuando están allí a punto cuando lo están juzgando que, que aquello está lleno también de frases memorables, pero brutales pero bueno, como decimos la verdad es que no, no nos lo acabaríamos así que bueno, dale David vamos a pasar al siguiente
1: bueno, aquí tengo otra puntada, que es este maravilloso uh, cuento novela corta mm -hmm que ha marcado a toda una generación y lo sigue haciendo, no solo a nivel de libro sino también a nivel de película, que ya la extendió y se ha convertido en una película de culto. Mm. Y dice algo así, como... Niña, mi dulce niña, tengo un cuchillo, llevo mi espada, no he cruzado en el mundo entero para perderte ahora. Esta es una frase que le dice un enamorado a la princesa a la que está buscando. Cuando ella todavía, no, no sé si en este momento ya sabía quién era él o seguía pensando que era el pirata.
0: Pirata Roberts, sí. Creo sí. que todavía no sabía no sabía quién era.
1: Bueno, no lo he dicho, pero sí, yo no, creo no, que la no, gran no. mayoría de vosotros ya lo sabréis. La princesa prometida es del libro del que estamos hablando. Sí.
0: De La Preciosa Prometida, pues no sé, a mí es un libro maravilloso, es una novela maravillosa, es una película maravillosa, es uno de esos raros casos en los que la, la película hace honor a, a la novela, en mi opinión, claro, bueno, aquí es inevitable que demos nuestra opinión, que estamos hablando nosotros, ¿no? Pero es así. Y yo, la verdad es que de esta película, es verdad que creo que es justo antes de entrar al Pantano de Fuego, o sea que ya se conocen, ya, ah, o dentro del Pantano sí. de Fuego, o sea que ya se conocen, quiero decir, ya sabe que es el... El Wesley, ¿no? el, el que ha vuelto de, de entre los muertos y tal. Y yo de esta película, pues tengo un par que una es, eh, no es una frase, es una palabra que es inconcebible. ¿no? <risa> me parece graciosísimo eso. ¿no? Los tres personajes, estos antagonistas, que al final se convierten en dos de ellos casi en protagonistas, eh, me parece maravilloso. ¿no? O sea, esa conversión de esos dos personajes. Y ese otro personaje, tercero, que utiliza lo de inconcebible y al final le dice, iñigo Montoya, le dice, creo que esa palabra no, no significa lo que tú crees que significa, ¿no? porque está una situación graciosísima. Esa es una, y, y luego la otra frase que sí que es típica y tópica, pero que no puedo dejar de decir que es la de hola, me llamo iñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Eso repetido una y otra vez, que parece al principio como que nos hace gracia, pero que luego... Bueno, son, eh, es una frase de pura determinación y de que pase lo que pase y le hagan lo que le hagan pues no va a morir hasta que no acabe con el que mató a su padre. Así que, no sé, la verdad es que me, siempre me ha gustado muchísimo también esta frase. Pues nada, David, vamos a continuar con el siguiente.
1: Mm, creo que no vamos a regresar a Canción de y fuego, ¿verdad? Ya hemos dado bastantes pistas. Venga, sí. Salta, salta. Vamos a saltar a la siguiente y hay una eh, de una obra en la que justo en estos momentos viene muy, a, muy al pelo. <ríe> pues sí. Y dice lo siguiente: Ya no sé lo que creo, pero he visto morir a muchas personas en esta larguísima guerra. Y en estos momentos pienso que la fe es una ilusión, que todos morimos como las bestias sin que haya más que los dioses y las diosas son fábulas para consuelo de los niños. ¡Ah, Morgana! ¿Por qué estamos hablando así? Esta es una frase en ese momento de duda de Caballero sobre todos los pilares en los que se sustenta sus creencias y su fe. Y son dudas que, que le comenta y le dice Lanzarote a Morgana en las nieblas de Avalon, de Marion Bradley. Bueno, pertenece a, a, toda la, a to, todas las grandes obras del mito artúrico, y, y, mm. aunque el, las nieblas de, de las más recientes, si no recuerdo mal, eh, no sé, 16, 15, no, no. de los años 15, no, mucho creo que... más. Mucho bueno,
0: más. Te, lo, te lo busco, te lo busco, no te preocupes.
1: Pero, pues, tiene también momentos... Eh, sí que enfoca eh, un poco el mito artúrico de la diferente manera de cómo venía eh, haciéndolo obras anteriores, pero sigue siendo una buena y gran obra.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, mira, referencia. Vamos a, a ver si están aquí los, los libros.
1: Por supuesto, el, mit el mito artúrico tiene muchas citas a las cuales... Eh, sí. Acudir. Dentro de dentro de obras y obras, incluso la misma muerte de Arturo.
0: Sí, desde el 83. Yo pensé que era de los años 60, 70, fíjate. Claro, yo lo recordaba más cercano.
1: Pero sí, sí, estamos hablando de 30 de años, ¿no? Más o menos. Sí, casi 40. No espera, un poco más. ¿eh? <risa> ya ya me va costando ya, eh. con lo de la vacuna, sí. ya me va
0: costando. <risa> ya casi 40.
1: Como bueno. que el cambio de milenio ya no calculamos bien los años, ¿eh?
0: Fíjate, eh, eh, Premio Locus a la mejor novela de fantasía, o sea que, que ya apuntaba maneras. Los premios están muy bien dados, estos, estos premios, sí. la verdad, siendo tan específicos, la verdad es que estos sí que aciertan prácticamente siempre. Y vamos, unos libros más que recomendables. Yo no recuerdo citas por eso de estas niblas de Avalon, pero es verdad que está llena. Pues la mitología está llena el acervo popular de, esta, de estas citas de la mitología artúrica, como tú dices. Seguramente, si tuviéramos aquí a Tomás, nos diría pero hombre, esta de aquí, esta otra. <risa> Hay un montón de, de citas que se pueden coger ¿no? de, de esta mitología artúrica.
1: totalmente mm,
0: Muy bien, pues eh, bueno, no hemos, eh, no hemos traído, no sé si lo has dicho, me parece que sí, no pero hemos hablado un rato fuera de micro. No hemos traído citas del Señor de los Anillos. Eh, porque ya habíamos ya habíamos tratado personajes ya habíamos sacado muchas citas y eso pero yo voy a decir un par si te parece David porque no me aguanto
1: ¿vale? adelante porque, porque sí, eso es, merece muchísimo la pena, siempre recordarlas y siempre añadirlas porque vamos yo tengo muchas de ellas grabadas ahí en el imaginario
0: me he elegido una de Aragorn, hijo de Arathorn, que dice, pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad, pero hoy no es ese día, o sea, me parece, me parece chulísimo, me parece chulísimo. La verdad es que eh, lo, mezcla un poco los, las novelas con las películas y eso, eh, supongo que todas las búsquedas que hacemos por internet y eso para encontrar, intentar encontrar estas citas, hay alguna que está incluso cambiada por las traducciones y, y por las películas, pero eh, la verdad es que me parece chulísima esta, no porque Aragón pues, es una persona a la que seguiríamos unos cuantos no si nos dijera que, que vamos al ataque. Así que nos seguiríamos
1: muy... para morir, claro está, pero, pero sí, no seguiríamos sí. Sí. ahí en ese... justo delante de las puertas negras, ¿no? Dando esta, sí. esta arenga a las tropas cuando están viendo salir sí. todo, todo, todo Mordor, ¿no? Todo lo que sí. queda en Mordor, el resto de Mordor para enfrentarse a ella y él le dice sí. todas estas palabras que termina con hombres del oeste, hoy luchamos. Y ya es, vamos. Sí, sí, está Te Vienes arriba, bien. Saca, la, saca la espada y sales a correr, vamos.
0: Hay otra cita, otra frase que, que me gusta muchísimo del Señor de los Anillos, que recuerdo mucho, que es de Gandalf. Cuando Frodo dice... No, no, no la estoy leyendo, o sea que es de memoria un poco, ¿no? Y cuando Frodo dice que, que esa criatura mecería la muerte y Gandalf le dice... Que sí, quizás sí de, merecería la muerte. Muchos de los que viven merecen morir, y algunos de los que mueren merecen la vida. Y, y le dice Gandalf algo así como que si no eres capaz de dispensar la vida, eh, pues que, que tenga cuidado en dispensar la muerte, ¿no? Pues ni el mal sabio conoce el final de los caminos. Viene a decir algo así, yo creo que la tergiverso bastante, pero para no, mí el sentido eh, eh, va, por ahí,
1: va por ahí. Sí, está bastante ajustada a, a lo que yo al menos recordaba del libro, sí. Es una gran 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 frase
0: claro es una gran verdad, yo no sé si, si esto lo hemos esto si lo hemos estado hablando fuera de micro, no sé si es porque las grandes tradiciones digamos judío cristianas y nuestra ética directamente hace que pensemos de esta manera no pero, pero realmente es una frase para pensar no esto de de, ostras, eh, merece la muerte este, bueno, este delincuente, ¿no? Esta persona que, que hace estas cosas malvadas y tal, pues, pues está bien reflexionar de esta manera que dice Gandalf, ¿no? Pues si no eres capaz de dar la vida, pues no te apresures a dispensar la muerte, ¿no? Pues y el más sabio conoce el final de los caminos, me parece, bueno, potentísima y, y así Sí que pueden
1: eh, entenderse las connotaciones de, del plan, ¿no? Hay un plan y todo el mundo hmm. tiene un papel en él. Y no debemos cortar ese plan de antemano con un momento de ira o de venganza. Eh, eso entró casi con, con esta tradición, ¿no? Judío-cristiana, con el plan mm. divino. Y de hecho, en los libros, eh, Gollum luego tiene un papel vital guiando a Frodo y Sam justo hasta el monte del destino. Sí. Con todas las penurias que pasan y las tradiciones intermedias, claro está, pero, pero es, es su. Su, su plan.
0: Estoy muy de acuerdo y, y yo no sé si tiene que ver más con eso o con lo que he dicho antes de la ética, ¿no? de, de realmente sí. de cómo nos movemos o qué ética utilizamos para relacionarnos ¿no? en, en sociedad y todo eso.
1: aún a todo eso, sí. sí.
0: Muy bien, pues bueno, el ser los anillos, pues no, eso no acabaríamos, igual que George Herrero Martín con Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego, pues no acabaríamos, pero eh, lo vamos a dejar aquí. Eh, yo tengo delante de la pantalla y diría pero unas cuantas pero, pero bueno, va, la, la quito y así no no tengo esa tentación así que vamos con la siguiente que tenías marcada, David vale, dale, dale.
1: Eh, esta viene en contraposición justo de la que tú has comentado antes de Canción de Hielo y Fuego cuando en Juego de Tronos Eddard Stark responde a Abraham mm. que precisamente ser valiente es tener miedo y superarlo o hacerle frente esta es todo lo contrario. Dice, no conoceré el miedo. El miedo mata la mente. El miedo es el pequeño mal que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allí por donde mi miedo haya pasado ya no quedará nada. Solo estaré yo. Es una frase de Dune, de Frank Herbert. Y también invita a la reflexión. El, no querrás conocer el miedo porque lo dejas pasar y después llegas tú. Tiene una connotación eh, filosófica a nivel personal eh, en el que cada uno puede darle el, el giro que quiera. Es desde mm, voy a ignorar el miedo y me lanzaré hasta... Me dejaré llevar por el miedo y una vez que el miedo lo haya consumido todo, entonces será cuando yo me revele en mi verdadera forma. En fin, son diferentes eh, maneras en las que cada uno puede verlo. Seguramente esto, cualquiera que me esté escuchando dirá, pues yo no lo entendí así. Pues yo creo que el autor quiso decirlo de esta manera. Pues por supuesto, esa es la magia de las grandes frases, de las grandes citas y de los grandes párrafos, que al final todos las hacemos propias y le damos ese toque o ese sentido que nos llena, que nos marca o que nos guiña ahí en el, en el alma. Totalmente.
0: Muy bien, pues yo os voy a leer una de, de la historia triste de un hombre justo, que tengo aquí el libro deseando ya que llegue a las tiendas. Y le pusimos en la solapa un, una, un, una pequeña escena, más que una cita. Y dice así... ¿Qué os han contado de mí? Pregunté. No, no me pongáis esa cara. Sea que os referís, pequeña majestad. Entonces, ¿es cierto? Depende, según la parte que os hayan contado. Bueno, suspiró tras seleccionar las palabras en su mente y luego lo contemple. Eso de que si practicas ciertas escalas, como las escalas perversas, ¿es cierto que atraes al maligno en la forma que un demonio puede llegar a poseerte? ¿Es cierto que experimentaste una posesión? Creo que musité gastando flema. Os han contado cuentos de brujas, pequeña majestad. Eh, está fuera de contexto, es muy complicado que se entienda ¿no? la, la frase, pero, pero creo que, bueno, eh, en cuanto leáis la novela entenderéis muchas de las cosas que se dicen en esta, en esta frase, ¿vale? Así que eh, muy recomendable. Ángel González Olmedo tiene un montón de frases en este libro que, que os recomendamos, pero un montón es un montón, tiene un montón de, de frases lapidarias, un montón de citas que realmente pueden pasar a la posteridad y, y esperamos que alguna ya lo haga. Tiene algunos de los finales de, los, de capítulo más interesantes que yo recuerdo, la verdad, y que te, quedan, que te dejan ahí con más hype ¿no? para seguir con más ganas de, de continuar están muy bien puestos y, y el uso del lenguaje el uso de las palabras por Ángel es una es una pasada es una maravilla así que no os la perdáis y bueno uh -huh. vamos a seguir con un con un clásico David dale, sí.
1: sí es eh, un clásico o, o bueno hay dos clásicos justo uh -huh. justo ahora pues sí, vamos no a, sé a si saltar a uno
0: no no no, no. Tiempo, vamos o... a decir los dos sin problema
1: venga pues uno es una frase corta que dice Maldito sea el día en que recibí la vida, maldito sea mi creador. Es una frase de Mary Shelley en Frankenstein. Y es que, claro, para el monstruo de Frankenstein es una maldición estar vivo con todas las cosas que pasan a su alrededor. Es una es una gran frase que... que ya nos, eh, nos deja ver con cuál es su relación con su creador y qué siente de la vida esta criatura.
0: Y, y te resume la historia trágica que es Frankenstein, de hecho, te lo deja claro en una, en una sola frase. En la tragedia, la más pura tragedia griega. Sabes cómo, cómo va a acabar perfectamente ¿no? El, la novela leyendo esta, esta frase. Y hay otra que es de Drácula, de Bram Stoker, eh, que dice así, No hay vida en este cuerpo. Yo soy nada, sin vida, sin alma, odiado y temido. Estoy muerto para todo el mundo. Escúchame, yo soy el monstruo al que los hombres vivos matarían. Yo soy Drácula. Esto sí es una presentación, <risa> como Dios manda. Esa <risa> es una presentación como Dios manda. Eh, muy buena novela. Si no habéis leído, Drácula es el clásico de los clásicos. Es una pedazo de novela epistolar que está hecha con cartas, está muy curioso cuando empiezas a leerlo, no tienes ese recuerdo ni de película ni de ni, de narrativa, no esperas que esté escrito así y en cambio está perfectamente narrada, funciona de lujo y es, es un clásico por méritos propios, pero vamos, absoluto y muy, yo diría muy actual la verdad, aunque esté hecho... yo Hace poco se la leyó un amigo, me dijo que no, que esperaba, que la vea muy antigua y tal. Yo sigo pensando que es una novela muy, muy moderna, sinceramente. Y, y la he leído tres o cuatro veces, eh. No, no es un recuerdo así lejano que no la recuerde exactamente y eso. La he leído varias veces y, y me gusta mucho cada vez que la leo, la verdad. Y vamos a, vamos a acabar con una del Demonio de Próspero de K.J. Parker. David, si quieres leérnosla.
1: Un gran párrafo, la verdad. Sí. Porque tiene varias partes, dice es el, comienzo, Cuando me el libro. Sí, sí, sí. Okay. Dice, Cuando me desperté, ella estaba tumbada a mi lado, bien muerta, con la garganta desgarrada. La almohada estaba empapada de sangre brillante como una pradera tras una semana de lluvias copiosas. Noté en la boca un regusto familiar, repugnante e inconfundible. Escupí en la palma de la mano, rojo vivo. Maldita sea, pensé. Ya estamos otra vez. Es que ese final, ese ya estamos otra sí, vez, sí. ya te dice, ¡puf! Sí, sí. ¿Cómo que otra vez? Al principio empiezas a pensar en que es la típica escena en la que alguien se despierta, no sabe qué ha ocurrido la noche anterior y tiene un sí, cadáver sí. a su lado y tal, pero luego, nada más nada más con esta última frase dices, ¡hostia, qué pasa aquí! Sí, sí. Es brutal.
0: Hablábamos antes de ética, de moral y bueno de ética solo, no he tocado la palabra moral pero tiene mucho que ver también, y en este libro hay... tenéis, que, tenéis que conocer la moral del protagonista y de los protagonistas, porque es, es brutalísimo lo ¿no? del demonio, de pero está, está genial, yo creo que os va a gustar es, Te, te, te la media sonrisa cada vez que piensas en estos eh, pues eso, nuestros protagonistas de K.J. Parker, eh, súper interesante, una novela que se lee enseguida, son 100 páginas, en, en un par de sentadas la podéis leer y, y vamos, lo que eso sí, vais a tener varios niveles de lectura y el gusto de leerla varias veces, porque realmente da para leerla varias veces y bueno, vamos a dejar el programa aquí David, realmente no sé el, el tipo que llevamos va a ser un poquito más cortito y, y no hemos hecho demasiadas citas pero tampoco era, era la pretensión eh, son inabarcables como podéis imaginar y como ya sabéis y bueno con la intención de ir rescatando más y más citas en programas sucesivos a ver si bueno vamos a retomar también eh, entrevistas vamos a traer invitados para que nos hablen de, de literatura fantástica y a ver si poquito a poquito cogemos el ritmo a este año y nos acompañáis cada vez más de nuestros oyentes así que nada daros las gracias por estar ahí a todos y, y bueno, convenceros para que le echéis un vistazo a nuestra página web, a redkeybooks.com, para que leáis las novedades, los libros que iremos sacando y no nos cansaremos nunca de, de hacer promoción de nuestros libros, estamos muy convencidos de, de lo que sacamos, creemos que son muy buenos productos y, y deseando disfrutarlos junto con vosotros. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo programa, ha sido un placer y nada. Si queréis dejarnos alguna de vuestras citas preferidas en comentarios, en cualquiera de las plataformas o en nuestro grupo, son bienvenidas.
0: Disculpa, David, no puedo dejar el programa. Lo llevo pensando todo el programa y, y se me estaba pasando. En dar un saludo a Ismael, que cada día, prácticamente cada día, en nuestro oh. grupo de charlas, nos deja una cita de, de algún libro, de alguna película, de alguna serie de anime, de algún... De, de, pues de, de algún manga, o sea, muchísimas gracias Ismael por estar ahí siempre y al resto que estáis ahí en, en el chat de Red K
1: Podcast también. Pues nada, lo dicho. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta luego.